0: Es gibt keine Menschenrassen, das sagt nicht meine Autorität, sondern das sagt die große Wissenschaft, die da auch deutlich mehr zu sagen hat. Wir reden darüber auf Radio OKJ, weil das eine Erklärung ist, die aus Jena kommt und auch so heißt, die Jena-Erklärung. Professor Dr. Uwe Hosfeld, ähm, der Satz, es gibt keine Menschenrassen, ist das was brillant Neues oder ist das was, ähm, was, ich, was eigentlich schon länger klar ist?
1: Also, so in der. Äh, Schärfe und Strenge formuliert, ist der Satz natürlich nicht neu. und zwar wichtig, äh, den Anlass a. Heckel 100. Todestag und Heckel als einer äh, sozusagen der äh, Wegbereiter von Kategorisierungen des Menschen in Jena aufzunehmen, b. die Tagung der Zoologen zu nutzen, hier einmal ein Bekenntnis von der Zoologie aus in die Öffentlichkeit in die Wissenschaftlergemeinschaft zu senden und C dann eben auch sagen, Jena hat natürlich eine Verantwortung auch von der Universität her, nicht nur wegen Heckel, äh, sondern auch, weil wir von Heckel bis zum Ende des Nationalsozialismus mehr oder weniger 80 Jahre Kontinuität im Rassedenken haben. Das war erstmal der Anlass für uns, diese Jena-Erklärung auf den Weg zu bringen und auch die explizit so zu nennen. Und äh, dann ist natürlich der Fakt, Alle Anthropologen oder Zoologen, die sich mit äh, Taxonomie, mit Einteilungen etc. beschäftigen, auch wir als Wissenschaftshistoriker oder Biodidaktiker, sind natürlich immer irgendwo dann gefragt, Hierarchisierungen durchzuführen, diese zu akzeptieren oder diese zu interpretieren. Und deswegen ist sozusagen die Idee, Menschen zu hierarchisieren und kategorisieren, vielleicht eine Idee, die mit Inhumanität seit, naja, 80 Jahren vielleicht verbunden ist, aber vorher auch schon Klassiker wie Kant, Linné, vielleicht kommen wir heute noch dazu, äh, haben diese Sachen auch schon aufgegriffen und haben aufgrund ihrer Sammlungen versucht, den Katalog irgendwie zu klassifizieren.
0: Ich gehe nochmal an den Anfang Ihrer Antwort zurück. Ähm, da haben wir jetzt gelernt, es war die 112. Jahrestagung äh, der Zoologischen Gesellschaft, die in Jena war, weil Ernst Heckel 100. Todestag hat, als Jubiläum. Und da haben sie sich vorgenommen, diese jener Erklärung zu verabschieden. War das noch irgendein Abstimmungsbedarf, den es gab innerhalb dieser Tagung?
1: Wir sind ja jetzt äh, sozusagen ein Dreierinstitut geworden, das Institut für Zoologie und Evolutionsforschung mit dem Philetischen Museum, dem Heckelhaus und jetzt hier dem Bienenhaus, wo die Biodidaktik sitzt. Und im Laufe äh, der der Planungen zu diesem Event, sage ich jetzt mal, äh, kam dann die Idee auf, Lasst uns doch einmal den Abend, den öffentlichen Abend anders gestalten. Sie müssen wissen, es ist Tradition, immer des Ausrichters oder des Veranstalters vor Ort, den ersten Abend sozusagen mit einer Geschichte der Zoologie zu beginnen. Also, letztes Jahr war in Greifswald die Tagung, war der erste Abendvortrag, die Geschichte der Zoologie in Greifswald. Davor, sage ich, kann er, war es in Rostock oder Berlin, egal wo, und wir haben gesagt, wir wollen von diesem Schema abweichen. Äh, bereits jetzt in kurzen Jahren, glaube ich in 25 Jahren, ist das dritte Mal die DZG hier gewesen. Wir wollen das nicht. Nicht nochmal einen Geschichtsvortrag. Das ist hinreichend bekannt. Sondern lasst uns doch mal heckel kritisch würdigen. Und da kam dann die Idee auf, auch im Gespräch zwischen Kollegen Fischer und mir, weil die Geschichte der Anthropologie mich schon seit äh, 20 Jahren umtreibt, mit diesem Thema Rasse, Rassismus, Rasse im deutschen Grundgesetz vielleicht mal eine Auftaktveranstaltung zu machen. Weg also von dieser Einheitsvorlesung, Geschichte der äh, Zoologie am jeweiligen Ort, sondern zu sagen, lasst uns mal unser Know-how in Jena nutzen. 20 Minuten Wissenschaftsgeschichtsvortrag, 20 Minuten Zoologievortrag, 20 Minuten Genetikvortrag und eine Einbettung in das Thema. So kam der Abend zustande. Das
0: heißt, die Verabschiedung der jener Erklärung war dann äh, keineswegs kontrovers?
1: Nein, also die äh, vier Hauptunterzeichner waren natürlich immer in engem Kontakt mit der Universitätsleitung und äh, anderen Kollegen. Und wir haben vielleicht wirklich äh, drei bis vier Monate an den dreieinhalbseitigen Papier dann zu viert gefeilt und dann natürlich immer in Kontakt mit DZG-Präsidium, mit unserem Präsidium Und dann war sozusagen am Tag punktgenau die Erklärung in Deutsch und Englisch fertig. Die Erklärung hat auch eine große Öffentlichkeit bekommen. Viele Schlagzeilen habe ich
0: schon darüber gelesen, äh, auch in äh, Massenmedien, die nicht nur unseren jener Raum abdecken. Also wirklich eine Erklärung, die eine Reichweite hat. Welches Echo, welche Reaktionen haben Sie darauf erlebt?
1: Also uns hat es wirklich überrascht, dass es so umfangreich rezipiert worden ist. Also alle großen äh, Tages- und Wochenzeitungen haben reagiert. Also äh, in der Zeit war man als äh, Titelaufmacher bei der Abteilung Wissen, Spiegelstern, Fokus haben nachgezogen, äh, die ganzen Regionalzeitungen, Fernsehen war ZDF am Abend. Noch eine ...schaltung gewesen, die einen unheimlichen... Flut an Twitter und Facebook-Accounts gebracht hat. Es muss wohl an dem Wochenende äh, mit 22.000 Klicks, also auch absoluter Rekord gewesen sein, was jemals auf irgendeine Uni-Pressemitteilung äh, äh, zurückgekommen ist. Und natürlich dann auch querbeet, dass äh, natürlich verschiedene Gesellschaften, äh, natürlich die Parteien äh, reagiert haben. Und es war für uns von unserer Presseabteilung, Kommunikationsabteilung, wirklich eine Meisterleistung auch am ersten Abend. Es war wohl so, dass um 18 Uhr die die Meldung freigeschaltet wurde und bereits um um 20 Uhr tausende Anfragen, Kommentare, natürlich zum Teil auch äh, aus dem rechten Spektrum einer Hasskommentare geschaltet wurden. Und man hat sich sofort bemüht, immer dort den Ball flach zu halten und natürlich mit der Erklärung, mit dem Inhalt zu argumentieren. Aber das Echo war gewaltig und es hat 14 Tage bis jetzt angehalten. Also es ist... Wirklich erstaunlich, dass alle Mädchen mehr oder weniger darauf reagiert haben. Viele der Kollegen haben gesagt, danke, jetzt hat man mal äh, was Aktuelles. Ich habe das ja auch in anderen Interviews gesagt, es ist natürlich nichts in Stein gemeißeltes. Wir wollen natürlich daran arbeiten, aber man muss einfach mal den Anfang machen. Wir haben den Anfang jetzt gemacht, weitgehend äh, zu 90 Prozent positiver Tenor, dass wir natürlich alle nicht zufriedenstellen können mit der Argumentation, ist klar.
0: Und damit kann man auch davon ausgehen, dass von dem Papier eine gewisse Autorität ausgeht. Lassen Sie uns das mal ganz einfach erklären. Sie sagen, es gibt keine Menschenrassen. Jetzt muss ich aber erstmal verstehen, was dieser Begriff Rasse bedeutet. Bei Hunden kenne ich das. Das sind dann unterschiedliche Züchtungen. Das kann man ja bei Menschen nicht sagen. Was bedeutet Rassen in
1: Bezug auf, auf Menschen und Menschengruppen? Bei Haustierrassen sieht es wirklich so aus, Da gibt's, da fehlt die geografische Gliederung. Sag ich ich habe das einmal so beschrieben: Es gibt jetzt nicht den äh, Urhundedackel in Gibraltar, der dann in den Norden gewandert ist. Also, Haustiere sind gezüchtet, sind das Ergebnis äh, eines natürlich biologischen Prozesses. Und nur im Fall von Haustierrassen oder von Haustieren kann man natürlich dann äh, von Kaninchenrassen, Hunderassen und so weiter sprechen. Bei Menschen sah es so aus, dass die Idee der Existenz von Menschenrassen immer mit einer Bewertung äh, vermeintlicher Rassen äh, verknüpft war. Also man hat Hautfarbe, Haarfarbe, Haarstruktur genommen, hat die verglichen und hat dann eine unterschiedliche Wertigkeit abgeleitet. In höher, nieder, besser, schlechter und so weiter und so fort. Und wir sprechen uns eben äh, dagegen aus, dass also Rassismus Rassen macht und nicht Rassen zu Rassismus führen, weil äh, kategoriales Denken, eben Schubladendenken, der hat die Haare, der hat die Haare, der hat das Gehirn, der hat das Gehirn, zu diesem Rassismus geführt haben. Und das ist eben sozusagen im heutigen äh, Denken nicht mehr plausibel, nicht nachvollziehbar und hat nie Legitimität gehabt. Wenn ich mir jetzt
0: aber unterschiedliche Menschen angucke, die eine unterschiedliche Herkunft haben, und gerade wenn die, äh, wenn die Länder äh, weit auseinander liegen von äh, da, wo wir jetzt sind in Deutschland. Schauen wir nach Ostasien, schauen wir ähm, nach Mexiko, die Menschen sehen doch anders aus. Also es gibt doch Unterschiede und Sie sagen, es gibt aber keine
1: Unterschiede zwischen diesen Menschen? Also die Genetik hat eben gezeigt, verschieden und doch gleich hat mal ein äh, italienischer Humangenetiker das äh, dieses Phänomen besprechen Luca, Cavalli's Fotzer. Also wir sehen natürlich phänotypisch anders aus, äh, sind aber im Genom gleich. Also die Leipziger Kollegen haben jetzt gezeigt, jeder von uns hier in Mitteleuropa hat wahrscheinlich zwei bis drei Prozent Neandertaler-Genom in sich oder Neandertaler-Gene in sich. Und am besten kann man das vielleicht mal plausibel machen mit der Hautfarbe. Also der moderne Mensch ist ungefähr vor 250 1.000 Jahren äh, entstanden und ist dann vor 60.000 Jahren äh, in die Wanderbewegung gekommen. Aber wenn wir die Hautfarbe anschauen, zeigen neueste Ergebnisse, dass wir wahrscheinlich bis vor 8.000 oder 10.000 Jahren alle dunkelpigmentiert gewesen sind. Also der Ausgangspunkt war in Afrika, das ist äh, erwiesen, dass es die Wiege der Menschheit ist. und die mehrheit der menschen vor acht bis zehntausend jahren dunkelpigmentiert worden oder waren dann gab es die wanderbewegung es sind dann also einige äh, äh, populationen sage ich jetzt mal äh, gewandert und die hautfarbe hat sich verändert es ist Ackerbau und viehzucht gekommen man hat sich anders ernährt das war eine andere klimazone die haut ist heller geworden Deswegen hat der Körper dann gegengesteuert und hat Vitamin-D-Bildung angeregt, Synthetisierung. Und so ist es zu sehen, dass also zwischen äh, der Ernährungsweise und äh, dem Wohnort ein Unterschied zu finden war. Und so ist auch dann die hellere Hautfarbe entstanden. Aber neuere, äh, wie gesagt, Analysen zeigen wirklich, dass wir alle äh, sozusagen, dunkelpigmentiert gewesen sind und das ist wirklich acht bis zehn, das ist ja in der Evolution ich habe gar keine Zeitschiene und dann durch die Wanderung in andere Klimazonen, durch Ackerbau und Viehzucht, durch andere Ernährung, die Haut heller geworden ist und wir jetzt versuchen müssen in unseren gemäßigten Zonen aufgrund des wenigen Sonnenlichtes Vitamin D zu synthetisieren, um genauso gut zu leben, wie dann eben die äh, mit ausreichend Sonne am Äquator und im Äquatorbereich.
0: Also eine optische Anpassung an die Umwelt, die auffällig ist, aber dann in den Genen gar nicht so einen großen Unterschied macht, habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, also Dunkle Hautfarbe ist auch unabhängig mehrfach entstanden. Menschen, also dunkle Hautfarbe haben wir geschrieben, zusammenzufassen, äh, dann rassistisch in Nieder und höher ist absurd. Menschen, die in Südamerika dunkelhäutig sind oder in Australien oder in Afrika, sind das jeweils wieder geworden. Also weil dann wieder eine Rückbewegung stattgefunden hat, das hängt also wirklich mit Migration zusammen. Und deswegen ist also so Hautfarbe oder auch Haarstruktur, Haarfarbe ein gänzlich schlechtes Merkmal rassismus äh. Durchzuführen. Es gibt dann auch, äh, früher gab es diese äh, Analysen oder Diskussionen um Intelligenz, IQ-Tests und so weiter und so fort. Das
0: wollte ich gerade fragen, hat sich da nicht noch irgendwas anderes mitentwickelt? Könnte ja sein.
1: Früher auch dann äh, solche Tests, aber die haben sich alle nicht durchgesetzt, weil die natürlich dann auch irgendwo äh, rassistisch gewesen sind.
0: Also die Unterschiede sind eher optisch, eine Umweltanpassung. Das ist geringfügig und in anderen Zusammenhängen gibt es genau, diese gibt's Unterschiede so nicht.
1: Die hat dort eben stattgefunden, was bei Haustierrassen eben nicht stattgefunden hat. Wir sind äh, wirklich dann alle aus äh, Afrika äh, stammend und dann haben natürlich diese ganzen Analysen auch gezeichnet, dass natürlich eine Population in sich mehr Gemeinsamkeiten aufweist als Populationen 100 Kilometer entfernt oder sowas. So Binnendifferenzierung, wie man das genannt hat. Also das sind schon Dinge, die die spannend sind und es ist eben so, die Wiege der Menschheit liegt in Afrika.
0: Und dann gibt es so zusammenfassend eine zusammenhängende Menschenrasse, wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden würde, sie würden ihn eher verwerfen. Also es gibt Menschen. Wie würden sie denn die, die Unterschiede, die man dann sichtbar machen kann oder die man so schon sieht, Wie würden Sie die dann ähm, einteilen? Also in Rassen ist ja schon nicht äh, sonderlich sinnvoll. Der genetische Unterschied ist nicht groß genug. Äh, Wie würde man das denn nennen, dass sich Menschen optisch unterscheiden nach dieser Umweltanpassung hin?
1: Ich würde da mal wirklich aus unserer Erklärung äh, zitieren, weil die hat dieses Problem oder diese Frage uns natürlich auch beschäftigt. Wie kann man es in vier, fünf Sätzen ausdrücken? Wir haben eben dort formuliert, die vermeintlichen menschlichen Rassen gehen auch nicht auf getrennte Evolutionslinien zurück, also manche denken aufgesplittet und von A nach B, von B nach C gewandert, sondern der anatomisch moderne Mensch, wie ich schon vor kurzem gesagt habe, entstand vor über 250.000 Jahren in Afrika. Von dort verbreitete er sich in kleinen Gruppen von Menschen über die restliche Welt aus. Die Nicht-Afrikaner zweigten sich vor ca. 60.000 Jahren von den, menschlich, von den Menschen aus dem östlichen Afrika ab, und besiedelten einen Großteil der Welt. Also Nicht-Afrikaner unterscheiden sich von Menschen, die südlich der Sahara wohnen, vor allem in genetischen Spuren, welche die Verbindungen mit Neandertalern und Denisovanern hinterlassen haben. Das ist vielleicht die Hauptmessage. Es gab ein Urgebiet, wo der anatomisch moderne Mensch ist, äh, gelebt hat. Dann gab es die Verzweigungen durch Migration, 60.000 Jahre können wir dann von den Nicht-Afrikanern sprechen, die sich dann aus dem östlichen Afrika abgezweigt haben und dann setzen auch die Veränderungen im Phänotyp im Äußeren für uns sichtbar durch verschiedene Haare, äh, Haarfarben, Haarstrukturen, äh, Hautfarben äh, aus. Aber die sind natürlich nicht als Merkmal für Rassismus äh, prägend oder überhaupt verwertbar gibt es
0: noch kulturelle Unterschiede, ethnische Unterschiede, religiöse Unterschiede und so weiter und so weiter. Also man müsste dann wahrscheinlich äh, sehr tief in die Diversität reingehen ähm, und dann hätte man wahrscheinlich ein viel zu großes Cluster, als dass es dann noch für den Rassismus besonders gut geeignet wäre, weil es nicht platt genug ist.
1: Also die Kollegen in der Genetik äh, beproben natürlich äh, Teile der Welt und sehen natürlich dann anhand anhand der Marke oder des sequenzierten Genoms, äh, wie die Mischverhältnisse sind und deswegen sprechen wir auch jetzt nicht von fest definierbaren Grenzen bei diesem Thema, sondern von Gradienten. Also es sind dann Mischgebiete.
0: Sozusagen fließende Übergänge. Fließende
1: Übergänge von Hunderten oder Tausenden Kilometern, wo dann dieses Genom äh, zu finden ist. Also das ist sozusagen uns wichtig. Und Haut eben nochmal, lokale Sonneneinstrahlung, Ernährungsweise und so weiter, das hat diese verschiedene äh, Haut gebildet äh, in weiß oder dunkel pigmentiert, nichts anderes. Sie haben
0: schon eben gesagt, dass es auch ein paar kritische Kommentare gab, äh, vornehmlich aus der rechten Ecke, hat aber auch vielleicht mal Tilo Sarazin bei Ihnen angerufen und war wütend, dass er jetzt sein Buch nicht so gut verkaufen kann.
1: Nee, also äh, von Sarazin äh, und äh, so anderen, die sich da jetzt so also schriftlich geäußert haben, ist mir jetzt erstmal nichts bekannt, aber äh, wir haben jetzt auch noch nicht komplett jeder Facebook- und, und Twitter-Eintrag. Äh, gelesen, aber sind natürlich aus, äh, aus den Gebieten solche Diskussionen wie gekommen, ja, mein, mein syrischer Nachbar sieht ja nur anders aus und sie wollen uns hier erzählen, äh, ist die gleiche Abstammung wie wir. Oder dann kamen natürlich aus ein paar AfD-Geschäftsstellen, äh, kamen natürlich Diskussionen. Aber sobald unsere Pressestelle oder äh, andere User sozusagen sich mit eingemischt haben in die Diskussion und haben gesagt, bitte mal nachlesen auf Seite 2 oder 3 der Erklärung, dort steht es, war die Diskussion auch sofort beendet. Also sie haben erst versucht sozusagen auch wieder zu konstruieren, sozial die Schiene uns aufzudrücken oder politisch von ihrer Sicht aus, wenn man aber dann gesagt hat, streng wissenschaftlich sieht es so aus, war diese Diskussion schnell beendet und man muss an der Stelle noch sagen, wir sind jetzt natürlich auch in Arbeit oder daran interessiert, den wissenschaftlichen Apparat äh, noch ein bisschen zu erweitern. Hier war es eine Erklärung ohne Fußnoten, ohne Literatur etc. Der nächste Schritt wird jetzt sein in einer Veröffentlichung, dass wir der Bevölkerung den äh, Interessenten 15 bis 20 Literaturstellen an die Hand geben, damit sie auch nachlesen können, was wir in Kurzfassung hier einfach nur in Kurzfassung bringen konnten. Also hier wird jetzt auch der wissenschaftliche Apparat äh, verstärkt werden, um dann fadenscheinigen, antirassistischen, äh, oder rassistischen, äh, Entschuldigung, rassistischen Argumenten natürlich dort jede Grundlage zu erziehen.
0: Am besten funktioniert es ja dann immer noch, wenn man sich die Wirklichkeit anschaut und dann zählen nun mal Fakten mehr als Gefühle und Emotionen. Ähm, Lassen Sie uns den Bogen zum Anfang nochmal schlagen. Dieses Jahr, 100 Jahre äh, Todestag von Ernst Heckel, der ja in Jena auch äh, die ein oder andere Kunst- und Museumsausstellung bekommen hat, dafür, der dafür gewürdigt wurde. Kritische Töne bleiben doch oft zurück in diesen 100 Jahren Gedenken an Ernst Heckel. Würden Sie das auch so sehen?
1: Das äh, mag auf den ersten Blick so erscheinen. Äh, Im Stadtmuseum hat man die Ausstellung Heckel in Jena. Da war natürlich der Fokus auf Jena konzentriert. Es gab aber dazu ein Begleitprogramm wo meine Wenigkeit zum Beispiel eben auch den Gegenpapst mal vorgestellt hat und gezeigt hat, wie der Hegelmissbrauch im Nationalsozialismus in der DDR war oder wie er auch selbst sich teilweise dargestellt hat als Befürworter der Todesstrafe, als einer der Vordenker des Sozialdarwinismus und der Rassenhygiene. Deswegen kam dann von jener äh, Kultur äh, von Jonas Zipf die Idee auf, nachdem wohl auch zwei Künstler, die entweder das rosendahl stipendium oder das Bodo-Greff-Stipendium, also Stipendiaten hier äh, in Jena, das genauso gesehen haben wie Sie. Lasst uns auch mal den, den Heckel kritisch hinterfragen. Und da gab es in der Rathausdiele äh, zwei Tage oder eine Woche vor der dzg tage eine kritische Diskussion für die Bevölkerung, die auch zahlreich und gut besucht war. Und dann eben noch mit unserer DZG-Einführungsvorlesung, sozusagen auch der andere Hegel mal gezeigt wurde. Zweifellos bleiben natürlich seine Verdienste in der Biologie. Stammbäume als erster äh, geschaffen zu haben, Begriffe wie Ökologie definiert zu haben, äh, die Evolutionsbiologie mit Darwin verbunden zu haben und so weiter. Aber auch uns war es auch wichtig, den, die andere Seite von Hegel mal zu beleuchten und die hat eben dann auch so eine äh, rassenkundliche, äh, rassenkritische Seite. Er unterscheidet die Menschen in Woll- und Schlichthaariger. Er definiert zwölf Menschenarten mit 36 Rassen. Die Hottendotten und die Papua's stehen ganz unten. Der Mittelländer Europäer steht ganz oben. Also hier sind natürlich schon äh, Hierarchisierungen, Kategorisierungen zu finden, die später dann wohlwollend, zum Beispiel von einigen nationalsozialistischen Rasseforschern aufgenommen worden sind, um dann sich auf ihn berufen zu können, um ihr eigenen Weg dann sozusagen der Inhumanität zu gehen.
0: Nun sind ja am Ende Wissenschaftler nicht unfehlbar, aber die Zeit in der Heckel gelebt hat und auch die Zeit ähm, die nach Heckels Tod angebrochen ist, war ja eine, in der es immer irgendwie völkisches Denken gab. Ist er da einfach einer, der in seiner Zeit steht?
1: Woher kommt dieses völkische Denken? Das hat sich ja lange gehalten. Also Heckel ist natürlich nicht allein im Orbit, das wissen wir, das haben Sie jetzt richtig gesagt, er war einer von vielen, aber er hat eben die Sache auch benannt. Andere haben vielleicht ihre Forschung im stillen Kämmerchen gemacht und sind nicht in die Öffentlichkeit getreten. Er war dann schon ein bisschen Narzisst. Also man sieht natürlich mit der Korrespondenz von fast 45.000 Briefen, 700 Aufsätzen, Büchern, Zeitungsbeiträgen. Also er hat schon ein großes Sendungsbewusstsein gehabt und war natürlich dann auch so ein, so ein Homo-Optikus, der durch Sehen dann viel äh, bewegen will das war sein Naturell. Also er hätte sich nicht zur Todesstrafe äußern müssen. Er hätte nicht Bismarck nach Jena einladen müssen 1892. Er hätte nicht das sozialdarwinistische Preisausschreiben von Grupp 1900 auf den Weg bringen müssen. Also das ist ihm schon anzulasten, dass er das wollte. Das musste er nicht machen. Und das zeigt eben dann sozusagen sein Naturell und ist schon spezifisch. Und deswegen ist es hier in Jena eben so... Aufgesträumt schon um 1900. Und durch diese Spezifik, die dann sich im Nationalsozialismus hier im Gau Thüringen etabliert hat, mit unserer Jena-Universität, die als Musteruniversität der Nazis äh, galt, als SS-Universität von Himmler etabliert wurde, zum Teil äh, nimmt es natürlich dann einen äh, furchtbaren, inhumanen Höhepunkt.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch noch die DDR-Geschichte, die auch nochmal einen Umbruch in der äh, Geschichte der Universität bedeutet, ähm, wo im Westen ja versucht wurde, wenn nicht auch ganz konsequent, also teilweise äh, sehr inkonsequent, Entnazifizierung äh, zu betreiben. Was aus diesem schwierigen Kapitel der Geschichte äh, findet man heute noch in Jena oder äh, ist das weg?
1: Also hi- hier können wir auch nochmal weit ausholen. Die Jena Universität hat sich nach der Wende relativ schnell ihre Geschichte gestellt. Es wurde einmalig für Deutschland eine Senatskommission zur Aufarbeitung der jener Universitätsgeschichte gegründet. Es wurden also Personalstellen für acht bis zehn Jahre frei sage ich jetzt mal, aus dem Etat. Und ich war da einige Jahre Mitarbeiter für den Bereich Geschichte der Naturwissenschaften. Und unsere Aufgabe war, Eine kritische Universitätsgeschichte zu schreiben. Es sind also vier Bände, so dick wie Ziegelsteine, entstanden im Laufe der Jahre. Ein Band heißt Kämpferische Wissenschaft, wo komplett die meisten Fakultäten, die bedeutendsten Professoren etc. bis hin zu Studierendenzahlen, Infrastruktur und so weiter, die Universität also im NS aufgearbeitet wurde. Und zwei dicke Bände sind dann zur Hochschule im Sozialismus entstanden bis hin dann zum Festband 450 Jahre 2008. Also es, die Verantwortung war uns immer klar, dass jener relativ äh, spezifisch in manchen Punkten ist. Braune Universität äh, geistete natürlich dann oft äh, in der Terminologie rum, Rote Universität, dann natürlich die Epoche danach. Und man muss wirklich sagen, das war einmalig. Und andere Universitäten haben uns danach gemacht. Und es ist auch ganz... Äh, Toll gewesen, kann ich jetzt einfach als Mitarbeiter sagen, dass keinerlei Restriktionen äh, den Mitarbeitern auferlegt wurden. Also die Befunde, die wir gefunden haben, die haben wir auch so dargestellt. Es war also keine Schönklitterung und Schönschreibung. Es wurde wissenschaftlich anhand der Ressourcen, der Quellen und so weiter, das Bild entworfen, Vergleichsperspektiven äh, aufgezeigt, sodass diese Sache wirklich führend für Deutschland war und nach wie vor noch ist.
0: Viele Dinge von damals, die Sie da äh, dann aufgearbeitet haben, äh, sind natürlich irgendwie noch in den Köpfen der Leute geblieben. Mit der Jena-Erklärung versuchen Sie, diesen Schritt davon wegzumachen. Ähm, die Jena-Erklärung sagt, es gibt keine Menschenrassen. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Dr. Uwe Hassfeld. Vielen Dank für das Gespräch.